0: Да, а мы, значит, переходим к другой теме. Александр Штефанов, историк и блогер, к нам присоединяется. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Но Мы про учебники истории, про новые учебники истории говорим на протяжении уже, ну, то есть это не, не, не первую неделю. Почему вот сейчас вот такой вот сильный ажиотаж?
1: Ну, потому что показали, наконец, что у них есть. Ну, там что... тоже
0: не целиком, по-моему, да, показали? Ну, показали Какие-то
1: раздел проблемы? по СВО, дали отфотографировать РБК-шным журналистам полностью угу. раздел по СВО. И, ну, Вам хватило,
2: говорю, судя по всему, да? Ну,
1: Вам все тоже... хватило, действительно. То есть, надо сказать, что у нас были довольно неплохие учебники по истории. Несмотря на все, у нас в России вот эти вот вообще образовательные учебники по истории были не неплохие, их писали довольно грамотные ученые, то есть нужно сказать, что у нас условно раздел по сталинизму писал Олег Хлевнюк, который преподает в высшей школе экономики, которого ну вряд ли можно заподозрить в каких-то там симпатиях к сталинизму условно, но это вот важный исследователь, который писал. По гражданской войне у нас писал Шубин, который анархист идейный, который в целом антивоенный гражданин, но вот он писал э, и пишет до сих пор раздел ну, по началу 20 века. Но тут добавили, да, СВО, что могло пойти не так. Вот. И, конечно же, в этом разделе, ну, он даже на фоне того, что вот в том же учебнике, но ранее это просто ужас какой-то. То есть это вот именно э, какой-то отрывок из газеты Правда вставили в учебник. То есть там э, чистая такая э, дистиллированная... Пропаганда. То есть при этом э, в ней очень много фактологических ошибок. Угу. Я не уверен, правда, ошибки ли это, да, они а намеренные искажения. Давайте вот.
0: скажем, что-то добавили. Туда с 2014 года, в принципе, события добавили, правильно? Ведь?
1: Да, туда э, э, не совсем так даже. Э, события с 14 по 2022 год, там и тут таким. Скорее, для контекста они туда добавлены. То есть там нету попытки показать события с 2014 по 2022 год в динамике, в в подробностях. То есть показать как, что, зачем, там Евромайдан, условно русская весна, крымская весна. Вот этого нет. Там события эти, вот эти вот те самые 8 лет, они существуют исключительно как контекст войны сегодняшней. Это, кстати, довольно большая ошибка, мне кажется, с точки зрения пропаганды, но да, они вот так вот сделали.
0: ну... Господин Мединский сказал, если я сейчас сейчас цитату точно не назову, но он сказал, что если мы рассказываем про ковид, я уж не знаю, про ковид там, видимо, тоже что-то добавили, то было бы ханджинством не добавить туда события, которые происходят сейчас и рассказы про СВО. Ну, раньше у нас
1: просто был в учебниках раздел про Крым, там мельком про Крым было, был действительно до 2014 года довели. Про ковид я не застал, если честно, но возможно, что в прошлогодних учебниках действительно такое было, uh-huh. как-то событие все-таки общемировое. Вот. Но просто даже проблема не в том, что они рассказывают. Просто обычно в учебниках выбирают максимально сухой и нейтральный язык. Ну, по фактам. Независимо... Было так, так, да,
0: так, в такой то да. последовательности. Вот даты вам и ключевые да. события.
1: Взята наименее ангажированная версия. Если есть какие-то спорные версии, они просто опускаются, берется только то, что минимально оспаривается. Там в этом учебнике есть, ну, в СВО, в разделе СВО, есть раздел про Югославию, в котором каждое предложение фактологически неверно. Вот каждое ты предложение читаешь, и оно в каждом содержится ошибка. А простите Прям меня, что... «при, чем,
0: при чем тут Югославия?
1: А потому что там это сказано, что, понимаете, вот смотрите, вот распалась Югославия, вот так же хотели, чтобы Россия
0: распалась.
1: Это тоже шизофренический бред, конечно же, да. А там в распаде Югославии прямо обвиняются Соединенные Штаты Америки. Ну, параллели понятны, да. Да, и тут в нашу страну тоже хотят разрушить. Вот. Нет, там, это, это прекрасный в плане материала. Я-то я- я рад, что он вышел, потому что я, ну, для меня работы больше, я смогу его разобрать, интересно сделать, интересный контент. Вот. Но, Но детям-то там...
0: учиться по этому учебнику, учителям преподавать по этому учебнику?
1: Ой, знаете, я, шу, я шучусь э, с этими, студентами, педагогами, будущими историками. Я думаю, что с, э, а факты акты саботажа будут происходить массово на этом разделе среди учителей истории. Вот, они и так происходят очень часто. Вот понятно, что молодые там специалисты не очень разделяют все это Но если то... простите
0: меня, пожалуйста, если, что я вас сейчас перебила, но если опять вспомнить вот это вот, когда была некоторая презентация, да, там, по-моему, Кравцов и Мединский, они значит, да. и, и они говорили, что ра- раньше учитель истории мог как-то там ну, что-то свое преподнести, да, или какие-то свои учебники посоветуют, то вот сейчас вот будет вот такой вот учебник. То есть... Это, а...
1: это он про а не про другое, а не про единое. Это же учебник, который один на всех. У нас раньше не было единого учебника по истории, несмотря на то, что там Путин много раз про него говорил. Вот. Это, на самом деле, небольшая проблема, что единый учебник по истории в теории. Опять же, в остальном, судя по всему, судя по тому, что я видел, даже вот это вот это неплохой учебник там все те же неплохие авторы там все так же должно быть неплохо до типа 90-х годов там все неплохо вот ну а насколько дети будут вообще если мы всерьез вот говорим, насколько детям будет важно учить вот этот период с 90 по 23 В 11 классе для ЕГЭ, ну, 24 февраля они и так знают, да, то, чтобы в ЕГЭ правильно наткнуть, Вот, причины СВО, ну, что-нибудь там родят, хотя, конечно, вопрос, который задают, вот я помню, там был вопрос, который детям задают, мол, типа, объясните причины СВО и почему они начались, почему СВО началась именно в феврале 22 года. Я такой, ничего себе, я никогда в жизни не спутал.
2: какой правильный ответ, да, какой правильный
1: ответ? Я, я, я не знаю, ну, это же это вопрос на размышление. А, то есть там а, нет ну, вариантов вопрос, ответов. На, на, да, на размышление в классе. Вот. И я думаю, ну ё как на это отвечать вообще? Я думаю, что... Как правильно на это
0: отвечать, вот это главный вопрос.
1: Ну да, да. Ответишь
0: неправильно, еще и может прилететь что-то твоим родителям.
1: Ну, надеемся, что нет, все-таки, да, там было, случай... я понимаю, к какому случаю вы отсылаетесь, это Конечно. был исключительный случай в этом плане, вот, в остальном, ну, не настолько, все-таки вопрос на размышление, он поразумевает дискуссию, там вот прям дискуссия должна быть в... То есть даже авторы учебников закладывают какую-то дискуссию по ПСВО в школе, вот, которая невозможно в обществе, но да в школе, в теории, то есть они должны поразмышлять, почему и, и как, ну, понятно, что это должна быть такая дискуссия,
0: Хорошо, а вот про этот раздел СВО, который вот появился сейчас, мы говорим про это учебник. А какой именно это учебник? Это учебник для старших классов?
1: 11, 11 класс, да.
0: Это вот один учебник для детей, которые учатся в 11 классе? Угу.
1: Да, это, это Россия с начала 20 века по начало века 21. Это учебник 11 класс, <связь> вот общеобразовательный учебник. Угу. Просто и там а, раздел по на странице 20, может, чуть меньше даже.
2: Объясните мне, пожалуйста, я правильно ли понимаю, что вообще учебник – это только, ведь если относиться к образовательному процессу как к некой системе, то учебник – это только одна составляющая. Okay. Что за этим еще должно последовать? Действительно, вопросы в тестах, методологические какие-то новые расклады, я не mm-hmm. знаю, какие-то, какие-то ценные указания или в какой-то форме происходит для учителей, потому что они действительно должны знать, что говорить и как говорить. Эм, означает ли вот, это вот, вот этот вот выпад в пустоту, я могла бы сказать пожестче, то, что этим все закончится? Или все-таки вы видите за этим систематические изменения к подходу преподавания истории в старших классах, особенно вот касающихся последних десятилетий?
1: Но пока я не вижу прям систематического изменения к подходу. Понятно, что в 11 классе часа три э, или, ну, не больше трех, скорее всего, часов, а, скорее всего, даже 2 или 1 час в год в 11 классе посвятят СВО э, на уроки истории. Там, потому что один э, все-таки один раздел, обычно на него или один, или два урока в год уходят. Конечно, учителя получат методички. Методика будет преподавания, нужно будет будет объяснено, как и что говорить. Но опять же хочу вас обрадовать, это в конце учебника, этот один час будет где-нибудь в мае у одиннадцатиклассника, то есть это настолько...
2: <гадание> есть, ну... Хорошо, ладно, посмеялись Тогда простите, главное. у меня вопрос, для чего делать? это делать? Дальше на, подожди секунду, на исторических факультетах Или на тех, тех же педагогических вузах За этим что-то последует вообще? Да, или реально. это просто, вот опять же, выпад в пустоту Отчитались перед партией и правительством Выпустили информационные сообщения Прошли по всем медиа и отстали от детей
1: ну, тут не то, чтобы отстали подсветить. Конечно, вот спрашивают, зачем это делать? Конечно же, в теории это направлено на то, чтобы сформировать нарратив заранее в школе, потому что есть у власти есть понимание, что работа с молодежью они проваливают. То есть, если среди всех остальных категорий населения поддержка войны и СВО вот это вот самый она еще более-менее нормально держится, то среди молодежи она довольно низка. Угу. Довольно высок протестный потенциал. Почему? Ну, а потому что наших учи... детей об этих событиях учат YouTube и так далее. Ну, так, такая линия размышления. Что надо сделать? Надо сразу им дать наш нарратив угу. еще на уровне школьной программы. И там даже есть абзац, который вот прям вот видно, что на это направлено. Там абзац заключается в том, что, мол, «Слушайте, вы не доверяете информации в интернете об этих событиях, там столько фейков, выпаду, и там дальше вопрос на размышление. А кому выгодно и почему Запад врет о событиях специальной военной операции?» Такое ощущение,
0: что Владимир Соловьев писал этот учебник.
1: Редактировал. Редактировал. Мединский писал, но Простите,
0: если такая логика, если одни следуют такой логике, почему тогда 11 класс? У них что, представляешь что до 11 класса они ютубом не пользуются?
1: Просто
2: они
1: с конца да, начали, их. Да не, просто дело-то в том, что э, учебники выстроены хронологически. Ну понятно, но ну, кто да, им мешает это,
0: значит, вставить. Ну,
1: это, это будет очень большая проблема, там очень много... Я думаю, что... То есть это логично, это по правилам оформления учебника, чтобы сделать иначе нужно будет очень много. Есть э, эти разговоры о вашем, вот там вот будут пояснять э, самого э, юного возраста. А тут все-таки ну, события должны следовать один за другим. То есть э, с 5 класса по 11-й, с 5-го с античности до 11 до новейшего времени. Вот, Поэтому да. Я не думаю, что это будет иметь какой-то эффект, я вам сказал. Что, конечно же, один-два урока 11-ти классникам весной перед экзаменами, ну, вряд ли. Плюс я, как я уже отметил, у нас Крым уже давно э, изучают и даже как бы его при подготовке к ЕГЭ, как бы, ну, нужно знать дату 18 марта 2014 года.
0: А что помимо Значит, даты надо знать, простить про Крым, если вы помните? Если
1: честно, ну, ну в теории причины, вот, но там если в тестовой части они выпадут, там любой, любой инвалид ответит, потому что там ну, совсем уже легкий вопрос. Но я честно говоря, когда ну, готовил детей к ГК, я ни разу не видел, чтобы выпадало что-то по вот этому вот новейшему путинизму э, ну, чтобы в реальном варианте егэ у, у детей было это вот поэтому ну там действительно вот дату выучили выучили причина там угнетения русскоязычных вот, 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 вот балды uh-huh. э, натыкали вот ну и все и в целом
0: александра вам... вот вы говорите вы готовили к егэ там да, учите детей а, а как вы им, ну, то есть, вы им что рассказываете? Вы им а, альтернативную версию рассказываете, не, не ту, по, которая в учебниках? Или как вы им советуете: вот в учебнике написано так лучше на уроке говорить так, но на самом деле не так?
1: Слушайте, ну честно говоря, я вот <laughs> про новейшую историю России в целом при подготовке к ЕГЭ с детьми говорить не обязательно. Mm-hmm. Вот буквально у нас на вот эту вот историю про новейший путинизм уходит. Ну, наверное, минут 15 максимум. Это прям максимум. Мы разбираем все то, что могло включиться, все эти пробники. А там даже в пробниках про новейший путинизм ну заданий 8, наверное, вот, не больше. Вот И, собственно, работаем с тем, что раньше есть, и ну, с другими темами. С ними я могу спокойно ссылаться на очень многие даже государственные учебники. Mm-hmm. Как я сказал, они неплохие. Вот, и мы работаем по этим учебникам, и в этих учебниках э, версия дана изначально довольно сбалансированная и нейтральная. Там, э, ну, есть табуированные тема Великой Отечественной войны, но она в целом во всем мире такая специфическая очень, то есть Вторая мировая война, Великой Отечественная вот. но в остальном она, ну, то есть мы, мы изучаем примерно так, как в учебнике, и в этом нет ничего такого, потому что, опять же, повторюсь, учебники довольно неплохие. Вот. Ну, а как? Подождите. Будет участвовать свой сейчас при подготовке? Видимо, видимо вопросов все-таки побольше, угу. и все-таки нужно будет чуть больше внимания. Ну, то есть, ну, мне тоже сложно представить, что, что что там будет. Но там, видимо, будет то, точно две даты, там, не знаю, это двадцать февраля и вот это сентябрьская по присоединению. Даты, я даже сам уже забыл. Вот. Референдумы иметь. Референдумы,
0: в наверное, да. Посоединение
1: Запорожское, да, 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 у да. uh-huh. 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 да. Мы с
2: Баблаян только помним, 21 сентября это мобилизация.
0: Да, а я еще думала, может быть, как-то Пригожинский при... <свист> это... при... при... <свист> <свист>
2: мятеж как-то там будет
0: освещаться. <свист>
2: Нет,
1: кстати, нет, а
2: Пригожинский мятеж, как же вы, что? Нет,
1: ну, не там будет. нет подробностей боевых действий. Там, ну, там просто объяснение, почему наша партия и правительство придела uh-huh. это решение, почему оно самое правильное. И там в целом контекст, там, там берется там оптика повыше. И в этом плане, конечно, это правильно.
2: Попроще, да. Uh-huh. Широкими попроще мазками. Да, да, да. А простите, а, а,
0: а, может быть, вы заметили, если вы видели, а про Украину там, как говорится... Или Владимира Зеленского вообще, как говорится? Цитата
1: есть такая. Украина – это ультранационалистическое государство. Вот такая вот цитата есть из учебника этого. Ну, вот так говорится. Бандеровцы за потерю власть в 2014 году. Хунта, госпереворот.
2: Еще бы с бандеровцами разобраться. С терминологией. У меня, знаете, какой вопрос? Вы как-то с Ириной сейчас, я вас слушаю, внимательно обсуждаете в основном СВО. Насколько я помню, там речь шла о том, что они переписали там с 70-х годов. Я, да, да. да, я Да, предположила, я предположила: хотя я отнюдь не специалист, поэтому это, скорее, вот мой вопрос к вам, как подтвердитель опровергнуть мои догадки, что речь может идти о том, что переписываются последние 50 лет, то есть сознательный возраст Владимира Путина. Вот, скажем так, и подгоняются некие стандарты образовательные под то, как это видит российский президент. Вот э, такой учебник истории для одного человека. Мединский пишет книжку для Путина. А дети, как бы там, эти школьники, студенты, это уже как побочные эффекты а, происходящего. Вот если шире смотреть, вот там чего можно такого наворотить? Если брать там 70-х годов, ну, я не знаю с кого, с позднего, Брежнего. С Афганистана, ну, я думаю,
1: наверное. Именно Да, будет взят. да угу. видимо, скорее всего, он будет взят. Я просто с- скажу честно, я пока еще не прочитал этот раздел. Не Потому что этот учебник угу. ко мне только едет. Вот, Но я сомневаюсь, что там прям переписано будет. Я видел это заявление. Это заявление медицинского, действительно, что вся история 70-х, она переписана. Я думаю, угу. что, скорее всего, будет, конечно, ну, будет дано больше преимуществ, условно, вот этого самого застойного Советского Союза. Но... Вы знаете, там и раньше в учебниках было вот так вот, типа, сбалансировано. Были плюсы, были минусы, вот там старались вот так вот дать. Я думаю, что тут так же будет. То есть, невозможно написать о 70-х годах и не сказать, что это время называлось, потом задним числом было названо застоем, темпы экономического роста снижаются, вот. дефицит очереди. Это же даже Путин говорил. То есть, я думаю, это даже Путину не противоречит.
2: Есть, Но Путин тут... говорил, что развал Советского Союза ⁇ это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Ну, Путин это, высказывался это... по роли Горбачева и по перестройке. Путин, знаете ли, много всего наговорил. Там еще есть у нас Все еще противоречивые друг друга. Они вещи говорит часто. Да, еще раз, и, раз, и взрывы в Москве, в еще есть теракты и прочие, и прочие.
1: Смотрите, там э, и раньше в учебниках, сейчас я думаю, что это будет особенно подчеркиваться, конечно, была история, что, конечно же, распад Советского Союза это трагедия.
2: Угу.
1: И это объяснялось, как вот это, это описывалось как история катастроф. И это в целом нормальная оптика для, распада, для рассмотрения истории распада страны то есть э, одна из нормальных оптик. Вот, конечно, очень многие с ней не соглашаются, и для человека, условно, который в 90-е был демократом, это вообще какая-то непонятная оптика, но в целом, то есть это допустимо для объяснения детям того, как как оно все устроено. Конечно, при этом закладывает определенный идеологический заряд. Вот, но это не означало, и сам Путин, во-первых, он никогда не был среди тех, кто идеализирует Советский Союз в плане бытового и так далее, он у него была прекрасность про эти галоши, когда он с коммунистами спорил и говорил, что в советском союзе ничего, кроме галош не было. У него была цитата про вот это вот, где он цитировал советский фольклор, говорил, что, что длинная зеленая колбасой пахнет, электричка из Москвы. Вот. Он, у него нету вот этой вот истории, что блин, про советский союз все врут, вот это вот все. Вот. По-моему, при нем было принято в Госдуме, кстати, решение о признании катыни преступлением. Вот. Mm-hmm. Сейчас, сейчас Госдума предлагает это пересмотреть, говорит вот ошибки, именно.
2: ранний Путин и поздний Путин это вот вы нам да. как историк но, расскажите так, конечно, что это, это две
1: большие разницы это конечно это конечно очень разные но тут, тут просто нет такого четкого перехода но он все еще я вам почему говорю, что нет определенного нарратива у Путина касательно Советского Союза которого следовало бы опасаться в вопросе 70-х и х годов угу. возможно что больше чуть внимания уделяют положительным сторонам там космосу, видимо, уделят больше внимания вот, э, каким-то вот военным достижениям, потому что ну, вот они были, и это будет не ложь, если они об этом скажут. То есть тут не, нет нужды писать, как в воротили по свод, целый абзац просто неправда про Югославию. Тут можно просто чуть-чуть смехти, э, сместить акценты, и как бы автор учебника не соврет, но просто чуть-чуть другую оптику даст. Это, ну, это конечно, неприятно, потому что. Раньше оптика была очень удачная, она была прям ровно посередине. Но я не думаю, что, опять же, это какое-то серьезное влияние будет иметь.
2: У меня, знаете, еще вопрос такой, ну, скорее, более такого философского плана, про лицемерие. Это вот, скажите, как вам кажется, как этот нарратив будет работать? Мы не случайно с вами вспомнили, точнее, я не случайно вспомнила позднего Брежнева. То есть это вот в учебниках про одно, а на кухнях про другое. Как это сработает? Как это, как это планируется ведь? Преподавание, это же не только то, что учебники написано, это еще и как донести, как о. этот нарратив вкрутить в этих вот, вот в этих вот. А, и вы оборудов, правильно еще вспомнили времени, про эти которые специальные, сидят, которые сидят в телефонах. Какую чёрту вообще вот эта вот эта вся конструкция, она же развалится,
0: И вы вспомнили Или еще нет? про эти уроки о важном, которые тоже параллельно, значит, со всем этим будут идти.
1: Слушайте, ну как это будет работать? Это не будет работать так, как это работало в Советском Союзе, абсолютно точно не тот уровень идеологизации государства, не тот уровень желания государства во все сферы вмешиваться, к счастью. Ну и важно понимать, что у нас есть этот самый пример Советского Союза, где думаю, многие зрители застали. Нет было никаких альтернативных источников информации для школьников, уж точно. Была одна правильная версия. Огромные пласты истории просто запрещались. И я даже не говорю о 20 веке истории Советского Союза. У нас, блин, норманизм был просто запрещен. Просто нельзя было быть в Советском Союзе норманистом. Вот, понимаете, были запрещены определенные трактовки древнерусских летописей в Советском Союзе. Вот, нельзя. И все. Вот. И при этом, но ну, знаете, эта система очень быстро разрушилась. Она на самом деле имела очень деструктивное влияние на советскую историю, потому что у нас внезапно оказалось в 90-е годы, что люди в России советскую историю знают хуже, чем люди в США советологи, которые этим вопросом занимаются, потому что ну, в России тоже начало качать общество. Сначала, ой, нам все врали, значит, в Советском Союзе все было ужасно и так далее. И там было, ну, работы отвратительные с академической точки зрения пошли. Про э, десятки миллионов ГУЛАГИ, про там Берию, который насиловал детей и так далее. Вот потом его качнуло в другую сторону. А врали, оказывается, те, кто говорили, что врали. И вот этот вот эти вот качели у нас есть, которые запущены именно тем, что изначально в Советском Союзе просто все было запрещено. Ну, была огромная Слушайте, ну
2: ведь, ведь против этого была таблетка в 90-е годы, когда открывали архивы. Что качать туда-сюда, когда появились, когда были опубликованы документы? Ну, Или это не, так не это, работает? Это,
1: это, не, это, это Действительно, это так не работает, потому что архивный материал – это исторический источник, конечно, очень важный. Вот, ну, Во-первых, архивов огромное количество очень разных, из них можно сделать очень разные выводы. Вот. Ну и, к слову, открытие архивов во многом… Но изучение, давайте не открыть, а последовательное изучение архивов, оно, конечно, успокаивает общество, то есть оно, ну, академическую среду, потому что постепенно, конечно же, это все устаканивается где-то на середине, вот, и сейчас прекрасная работа по сталинизму, которая, которая не, не качает ни туда, ни туда, вот. Но нет, конечно, что архивы открыты, ну и что открыты? А ну, с
2: чем что-то... историки тогда работают, я прошу прощения, с публицистическими текстами Мединского, и после этого пишешь школьные учебники?
1: Ой, с новостями
2: что... Первого канала, с чем они И,
1: работают? Историки с чем только не работают. Не, ну вот просто я не понимаю о каком-то периоде. Если мы о Советском Союзе говорим, там вот такое, там масса Там огромный есть объем, то есть, мы, мы, а, с, Начиная с того, что у нас очевидец, каждый второй, вот, а в, то, в тот момент каждый первый. А, это какие-то более общедоступные источники информации. Так, собственно, с, до сих пор люди всерьез ссылаются на советские книжки 50-х, 60-х годов. Причем ну, иногда там реально нормальные книжки, но это лучше не рисковать обычно, если кто-то вдруг задастся с таким вопросом. Источников огромная
0: масса. Тут я думаю, Маша про современную историю говорит.
2: Про, про Да, да это... про какую угодно. Мне просто казалось, что если ты историк, то ты работаешь с документами. Да Уже не обязательно. Потом... Не, конечно, а потом не, занимаешься вот этой всей, вот этой всей этой мифологией имени Владимира не, Конечно,
1: Конечно, в первую очередь идет э, работа с документами. Это, конечно, так. Но просто вы не понимаете, насколько огромный объем документов, насколько разные выводы из них можно сделать. Документ сам по себе, то есть это источник, он первичный, он настолько же источник, насколько... Э, глиняный горшок, источник по истории Древней Греции. Ну вот и принеси простому человеку глиняный горшок и скажи, что ты можешь по этому горшку рассказать о о, полисе, в котором мы его раскопали. Нет, конечно, все сложнее. Вот, в этом плане, конечно, есть простор огромный продукт для интерпретации. Вот. И историк работает все-таки не только с документами, с огромной массой источников. У нас есть, конечно, такой вот закрепившийся э, стереотип источника, вот строгий архивный документ, в котором еще правда желательно написано, что мы открываем архивы, uh-huh. а там только правда. И мы не понимаем, что есть еще критика источников, что может быть еще и в документе у автора документа есть э, смысл, ну, и бывают мотивы, по которым он врет. Да, например. Да, то есть или там занимается подтасовкой результатов, пытается э, начальство все приукрасить. Ну, короче, там очень много историй, которые нужно прям отдельно каждый документ рассматривать. Вот. А по поиску источники, ну там, там нет нет такой вопроса какие источники взять. Все, собственно, э, иску, выкладывают максимально пропагандистскую версию. Вот данный нарратив весьма путинский. Мы в начале 20 Мы в 90-е годы мы были такие добрые и открытые. Мы думали, что холодная война закончилась. Там прям вот эти слова есть. что Думали, что война за холодной закончилась. А оказывается, нас обманули раз, обманули два. Мы так хотели с ними дружить, а они нас так отвергли. Из, из интересного, кстати, я отмечу, что там две разные ветки отношения с Евросоюзом и отношения с США. Потому что отношения с Евросоюзом ⁇ это то, что как бы должно было быть, в учебнике это показано, как будто бы это взаимовыгодно, но США пришли и рассорили Россию со старушкой Европы. Вот. А, то есть есть даже вот тут в этом учебнике видно все еще желание восстановить контакты с Евросоюзом вот. и все-таки антагонизм выстраивать только с Соединенными Америки.
2: Я окончательно потерял надежду после разговора с ну, мамой. А
1: да, я
0: наоборот я нашла просто... позитивные какие-то моменты, что это всего лишь, во-первых, две недели в конце. Ну это пока, пока я так понимаю, они каждый год же переписывают, да, что добавляют.
1: Ну, я не знаю, что они в следующем году добавят. Как, бы как, как пойдут,
0: как ход, ход событий, да, какой будет. Ну,
1: Ира, ты
2: было. учила билеты. 28-й он такой же важный, как и второй. Я тебя умоляю. Да. Ты же знаешь потом, что ты вытянешь на экзамене. Да, да. я окончательно перестала Спасибо доверять. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Историк, спасибо. да, и блогер
0: Александр Штефанов был с нами на связи. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо. Мы буквально через